0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis. Olá, queridos ouvintes. Estamos chegando com o Da Estante, eu sou Liz de Bortoli e vocês acompanham durante a semana, de segunda a sexta, a leitura de textos curtos, como poesias, contos, crônicas e afins. E hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. E não se esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou, lembrou com essa história no e-mail daestante.orgs.br E se você perder alguma edição, não se preocupa. É só acessar os episódios de domingo no blog da redação em urgs.br barra rádio e nas principais plataformas de áudio. A gente traz hoje comentário recebido pela leitura do domingo passado. A Vera mandou, experiência singular foi acompanhar a narração de um texto já muito explorado pela leitura. Ficou o gosto de Quero Mais. E a gente segue então com os capítulos 2 e 3 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. capítulo 2 O emplasto Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volantim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito Deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X, decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antihipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras em Emplasto cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído Do cartaz do foguete de lágrimas Talvez os modestos Me arguam esse defeito Fio, porém, que esse talento Me hão de reconhecer os hábeis E eu era hábil Assim, a minha ideia trazia Duas faces, como as medalhas Uma virada para o público Outra para mim De um lado, filantropia e lucro de outro lado, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e consequentemente a sua mais genuína afeição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Capítulo 3. Genealogia. Mas, já que falei nos meus dois tios, deixem-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não. Fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou seu produto por boas e honradas patacas. Até que morreu, deixando o grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de seus avós. Dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro e talvez Malta Noeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no Estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a Tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido foi dado a um cavaleiro, herói nas Jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou arrebatando trezentas cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação, escapou a tanoaria nas asas de um calembur. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice. Mas quem não é um pouco pachola nesse mundo... Releva notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o Capitão Mor Brás Cubas, que fundou a Vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém a família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as trezentas cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família. Minha sobrinha Venância, por exemplo, o Lírio do Vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Estes foram então o segundo e terceiro capítulos de Memórias Póstumas de Bras Cubas do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo às 6 da tarde seguiremos com o capítulo 4 e 5 do livro e de segunda a sexta às 8 da noite a gente volta com o da estante com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante.orgs.br, que a gente vai compartilhar na semana que vem. Até lá! Nesta edição do Da Estante, trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.